0: ¡Emil cardelli. Buenos días, Emil cardelli del martes 15 de octubre de 2013. Me pregunta por email Luis Celadio López, un par de temas. El primero, eh, dice que el único iPhone disponible ahora mismo es el 4S que tiene 8 GB y que son muy pocos y que claro, eso te aboca a comprar el 5C o el 5S porque con pocas aplicaciones o fotos o vídeos enseguida lo llenas pues sí efectivamente, quiero decir era evidente que esa situación, digamos, temporal no iba a durar mucho y sobre todo que aunque vía web a Apple solo le puedas comprar el 4S en cualquier Apple Store de las que hay en España, puedes comprar un iPhone 5 porque todavía lo siguen los siguen vendiendo hasta final de existencias incluso se ha rumoreado que habían recibido eh, stock para continuar vendiendo, lo cual levantó la alarma de que el iPhone los nuevos iPhones se van a retrasar más allá del mes de octubre, ¿no? cosa que ya sabemos que, que no es así porque los vamos a tener en, en dos semanas. Por cierto, ayer parece ser que el bonus, ayer o antes de ayer, estuvo vendiendo iPhones 5S americanos al precio bueno, por así decirlo, a 699 euros. Eh, eh, uno de los modelos que se venden en Estados Unidos es es el mismo que vamos a comprar aquí es compatible con las redes GSM españolas, pero eh, parece que el el hecho de que existan ya diversos modelos de, de, de iPhone me parece, no sé si son cinco los que existen, dependiendo de en qué país se venden, por el tema de las redes LTE, como decía esa diversidad hace que este iPhone vuelva a no tener garantía internacional con lo cual estos que estáis comprando el iPhone eh, americano, el de Bonus, podréis tener problemas a la hora de un cambio o, o algo así. Quizás tendréis que veros obligados a comprar el Apple Care para validar de alguna manera ese iPhone. No, la verdad es que no, no recuerdo bien. En su momento hice una investigación al respecto, pero ahora carezco de datos. Pero digamos que ahí podría estar la pega, aparte del plazo de entrega, que supongo que para cuando los que han comprado el bonus reciban su iPhone eh, los que vayamos al lanzamiento eh, ya lo tendremos y seguramente incluso los que el, el día 25 estén ahí en la página web dándole a refrescar y lo puedan comprar vía página web pues también lo tendré como sea eh, me sigue preguntando eh, Luis Eladio que me ha ido por las ramas eh, compartir Max en casa archivos compartidos en el Time Machine o disco duro externo. ...porque parece ser que... ...le quiere comprar un Macbooker a su señora... ...que tiene... ...Macbooker tiene disco SSD... ...y por tanto es de poca capacidad... ...y eso le hace dudar mucho... ...pues yo no dudaría realmente porque... ...quiero decir, ¿qué puedes tener tú... ...en en el ordenador? ...que te ocupe mucho sitio... ...un disco SSD de 128 GB... ...de 128 GB por ejemplo... ...que creo que es el el estándar ahora mismo... ...en en SSD... Mm sirve perfectamente para para digamos para tus contenidos del día a día. Evidentemente, si pretendes tener una biblioteca de iTunes, aunque solo sea de música, es donde vas a empezar a, a, a patinar un poco. O si pretendes, digamos, eh, montar vídeos con iMovie, ya sabéis que iMovie cuando importa los vídeos los descomprime de alguna manera y hace que ocupen 50 veces más. Y luego encima... Por sus caprichos, necesita que haya mucho espacio disponible en disco para exportar un proyecto que sea un poco pues, más largo de 5 minutos. Te puedes encontrar con algunos problemas. yo Mi sugerencia es que, uh, bueno, yo creo que un MacBooker es un ordenador fantástico. yo De hecho, el día que mi MacBook Pro explote, eh, lo que compraremos en casa será un MacBooker, porque bueno el MacBook Pro mío ya tiene ahora mismo un disco SSD de 118 GB. Ahí, aunque le voy a hacer fusión. Uh, y tendré más espacio, pero bueno, básicamente el equipo portátil que ahora que cumple mis necesidades es el MacBook Air. yo mm, recomendaría para la biblioteca musical iTunes Match, lo recomendaría porque a mí me ha ido fantástico y es cierto que hay alguna carátula que no se me termina de sincronizar pero es que estas cosas al final dan un poco igual realmente si lo piensas despacio uh, entonces una vez que ya te has quitado la música del medio Pues sí, es cierto que pueden necesitar otro tipo de archivos y sobre todo si es tu ordenador principal o tu ordenador único, pues tienes series y todo eso y a mí me ha dado muy buen resultado el NAS aunque entiendo que el NAS no es para todo el mundo, por así decirlo no por nada, sino porque es una solución compleja y y cara son 180-200 euros por el NAS y si le vas a poner un disco de 4 GB también están por ese precio con lo cual para tener un NAS con dos discos montados, te puedes liar en 600 euros, ¿no? Es una solución mucho más sencilla que es conectar un disco duro USB a tu router. No sé si los routers que ponen las compañías de teléfono eh, están capados a ese respecto, pero, bueno, si, si no les tenés una solución eh, estupenda, podéis conectar ahí ese disco duro, un disco duro de un tera, de dos teras, y ahí podéis pues, tenerlo todo almacenado de tal manera que cuando estéis en casa, pues todo ese contenido, todos esos archivos sí estén disponibles y de esa manera podéis salvar, por así decirlo, la escasa memoria SSD que pudiera tener un MacBook o un MacBook Pro a que le hayáis puesto vosotros un disco duro. Yo el tiempo que estuve con el MacBook Pro, este MacBook Pro como único equipo, lo, lo hice así, ¿no? Eh, todos los archivos grandes iban, iban directamente al NAS. Aunque ahora con el Mac Mini, algunas de las series que voy convirtiendo se quedan en el propio Mac Mini, pero en cuanto tengo un ratico, las paso, las paso también al NAS, porque así el disco duro del Mac Mini va más ligero, me gusta tenerlo, aunque es de un Tera, SSD, me gusta mantenerlo por en torno a los 400 GB de ocupación, porque de esta manera eh, le puedo hacer la copia entera que hago con SuperDuper, se la puedo hacer en un disco duro de 500 GB que ya tengo. Y así no tengo que comprarme otro. Bueno, pequeñas, pequeñas manías, pero al fin de cuentas esta es mi manera de, de solucionar la cosa. Ya os digo, cuando vuestro equipo, principal o secundario, no tiene mucho capacidad de disco duro, lo ideal desde mi punto de vista, sobre todo si hay más usuarios en casa, si hay más, más ordenadores, es un disco duro en red. Bien sea mediante un NAS, si disponéis de los fondos y, y la valentía para construir ese sistema y si no queréis complicaros demasiado si buscáis una solución más de usuario normal, más corriente pues sin duda un disco duro USB conectado a vuestro router hará las delicias de vuestras necesidades y ya está un episodio un poco eh, diverso, me he ido un poco por las ramas en algunos aspectos, pero espero que mis consejos les sean útiles a Luis, el adiós y a todos los demás que me escucháis. un saludo, que paséis un fantástico martes y hasta mañana